0: Vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
1: Üdvözlöm a hallgatók! Bíró Nagy András vagyok, ez az Új Egyenlőség Piros Podcastja. Én a Piros Podcast egyik szerkesztője vagyok, és a mai adásban lakhatási kérdésekről fogunk beszélni, annak apropóján, hogy egy kifejezetten nagy visszhangot kiváltó kampány indult augusztus végén, több civil szervezet és mozgalom részéről az RBNB, tehát rövidtávú lakáskiadással foglalkozó vállalkozás kapcsán. Ezzel körbejárni azt, hogy, hogy hogyan járul hozzá az RBNB a lakhatási válsághoz Magyarországon. Egyáltalán mit jelent hogy lakhatási válság van, különösen a nagyobb városokban, és hogy mit lehet ezzel az egész kérdéskörrel kezdeni. Akivel ezt meg fogjuk ma beszélni, az Ajtai András, ő a Város mindenki Aktivistája és a Szikra Egyesület tagja. Szia András, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Szervuszotok, köszönöm a meghívást, üdvözlök minden hallgatót.
1: ahogy említettem, itt egy Airbnb kampány kapcsán kezdünk el beszélgetni, és az a két szervezet, amelyet András képvisel, mind a kettő benne van ebben az Airbnb kampányban. De mielőtt ráfókuszálnánk magára erre a kampányra, illetve hogy mik a céljai, és mit szeretnének vele elérni, azelőtt szeretném András megkérdezni tőled, hogy ha egyáltalán ezt a lakhatási kérdést felvetjük, ha egyáltalán a lakhatási válság témája szóba kerül, akkor pontosan miről is van szó? Mit jelent az ma Magyarországon, hogy lakhatási válság van?
2: Valóban indokolt a kérdés. A lakhatási válság azt jelenti, hogy ma Magyarországon, de nyilván nem csak a mi országunkban, hanem rengeteg más helyen, tömegek élnek úgy, hogy a fizetésüknek egy jelentős részét kell a lakhatásukra fordítani, és ez nagyon nagy gondot jelent számukra, ami rengeteg hétköznapi problémával jár, és sokak vannak, akik erre már nem képesek, ezért az utcán kell, hogy éljenek, vagy kénytelenek, hogy éljenek, vagy csúfolt tömegszállásokon. Ennek több oka van, hogy miért alakult így. A, a rendszerváltás és egyéb, ö, oka, egyéb után, ö, után a következő gazdasági okok vezettek oda, hogy ma ö, nagyon sokak nem tudják megfizetni a méltó lakhatást.
1: És ha megpróbáljuk ezt a lakhatási kérdést összekötni az Airbnb-vel, amire ugye mindkét szervezet erős kísérletet tett ennek a kampánynak a keretében, akkor akkor hogyan húznád meg ezt a kapcsolatot az Airbnb milyen társadalmi hatásokkal jár?
2: Hát Magyarországon nagyon-nagyon kicsi a bérlakás a bérlakásra szoruló ingatlanok piaca, és így nagyon sok ember versenyez, nagyon kevés ingatlanért, ez alapból felveri az árat. Mellesleg van egy olyan tendencia, hogy az elmúlt években növekedtek a lakbérek, az elmúlt 10 évben 130 százalékkal, közben a, a munkabérek ezt a növekedést nem követték, és így a, a, a lakbérárak magas növekedése mellett az emberek nem tudják kifizetni azokat, és úgy érkezik meg az Airbnb erre a piacra, amit amúgy fontos elmondani, hogy itt nem csak az Airbnb-ről van szó, hanem hogy igazából a rövidebb lakáskiadásról, a lakások turisztikai célú használatról beszélünk, csak a köznyelvben az Airbnb-törvényként és Airbnb-ként híresült el, mivel ez egy nagyon... Monopol helyzetben lévő platform, ami elviszi a legtöbbiet, de hogy ugyanúgy beszélhetünk ilyenkor a wurbo vagy a Booking.com-ról. Tehát, hogy igazából szerintem most az egyszerűség kedvéért igen beszélünk úgy, hogy airbnb de hogy tágabban értelmezzük, hogy, hogy mik vannak itt. És hogy úgy csatlakozik be a lakhatási válságban az Airbnb, mint említettem, a kevés bérle, bérlésre alkalmas ingatlanból vesz el, így szűkül a piac, azoknak a piaca, ami hosszú távra van kiadva, és elvándorolnak az ingatlanok a rövid távú lakáskiadás piacára, és így generál még magasabb lakbérárakat. Mi a célja a Stop Airbnb
1: kampánynak, ami augusztus végén indult?
2: A célunk az, a, a Város egy csoport már több mint 11 éve foglalkozik lakhatási kérdésekkel, és és nagyon sokat foglalkoztunk üres lakásokkal, hajléktalan érdekvédelemmel, ö, szociális bérlakással is, és minden más lakhatási kérdéssel. Most ö, idén a, a parlament elfogadott ilyen törvényt, ami megengedi az önkormányzatoknak, hogy egy rendeletben szabályozzák azt, hogy egy évben mi az a maximális napszám, amit rövidtávú lakáskiadásra lehet fordítani a kerületben. Ekkor indult el a kampány, megkerestünk más csoportokat, akik úgy gondoltuk, hogy velünk egy hullámhosszan lennének ebben. Ilyen volt az utcáról lakásba egyesület, a Táncsis Radikális Balpárt, a Zöldfronti ifjúsági szervezet, a Jövő Egyesület, és a AVM és a SZIKra közösen kezdte el ezt a kampányt. A célunk az, hogy rávegyük a döntéshozókat arra, hogy valóban éljenek ezzel a törvény a lehetőséggel. Mivel azt látjuk, hogy nem volt elég a parlamenti felhatalmazás az önkormányzatoknak, sajnos a, a rövidebb lakáskiadás ö, lakbér emelési közti ö, viszonynak a megértése az, az nagyon távol áll a magyar közélettől, a politikai elittől. Nem nagyon értik ezt az összefüggést, hogy a, a rövidebb lakáskiadás, a lakások turisztikai célú felhasználása az hozzájárul a lakbérek emelkedéséhez és mellette van egy olyan aspektus is, hogy hogy a a politikai elit itt nagyon fél attól, hogy ez itt valami magántulajdon korlátozása lenne, és és így nem érezzük azt, hogy hogy a parlamenti felhatalmazás elegendő lenne arra, hogy belássák a döntéshozók, hogy itt a közösséget kell képviselniük, és nem kevesek extra profitját. Tehát a kampányunk célja az, hogy meggyőzzük az összes önkormányzati képviselőt, mert nyilván most azokról a kerületekről van szó, ahol releváns a rövidtávú lakás kiadás, a turisztikai célú felhasználás, meggyőzzük ezeket a képviselőket, hogy bizony nekik korlátozás mellett kell uh, szavazniuk majd közgyűlésen. <kül> hát igen, akkor így fölmerül az
1: a kérdés, hogy tehát szerinted mennyire dőlt el az, hogy korlátozva lesz az a rövidtávú kiadás? akár a budapesti kerületekben, akár máshol. Mennyire csak arról van szó, hogy ezt hány napban határozzák meg, vagy egyáltalán azt gondolod, hogy még azért is küzdeni kell, hogy végül valamilyen módon éljenek az önkormányzatok ezzel az eszközzel, amit a a kormány végül is az önkormányzatokra
2: testált? Hát így, hogy már fut a kampányunk egy ideje, Abszolút azt látom, hogy, hogy nagyon kell küzdeni. Nem veszik komolyan ezt az önkormányzati képviselők. A, az első ö, fal mindig az szokott lenni, hogy amikor megszólunk ebben az ügyben, akkor mindig azt gondolják, hogy, hogy minket az zavar, hogy ö, turisták jönnek, hangosak ö, és vállalatoknak viselkednek a városo, városaink tereiben, és hogy nyilván ez sokakat zavar, és ez is probléma, de hogy mi itt konkrétan nem ezzel foglalkozunk, hanem a lakbérek mérséklése a célunk, és ezt el kell magyarázni. És ö, nagyon furcsa az, hogy ö, politikai döntéshozók nem értik ezt az összefüggést, el kell nekik magyarázni. Ha sikerül nekik elmagyarázni egyszerűen, vagy felhívni rá a figyelmet, akkor jön a második kör, hogy, hogy azt gondolják, hogy ez valami magántulajdonban való ö, beleszólás, amit megint mi uh, úgy gondoljuk, hogy ez nem igaz, és, uh, és nyilván ott van az, hogy, hogy valószínűsíthető, hogy, hogy uh, akár néhány politikusnak érdekeltség van ebből, és az meg nem valószínűsíthető, hanem teljesen biztos, hogy a, akik Airbnb-zt vagy pedig más ö, platformon adják ki az ingatlanjaikat. Tehát tőkével rendelkeznek, több ingatlanjuk van, és hatalmas jövedelemre tesznek ezzel szert. Ők nagyon nagy lobbyerővel erővel bírnak. Már azt láttuk, hogy amikor mi még csak gondolkoztunk a kampány indításán, ezek a szervezetek már újságcikeket írtak, ők már be tudtak járni az önkormányzatokra, és hogy iszonyat nagy lobbyuk van, és ö, minden Platformon megjelennek, és, és igyekeznek arra, hogy ne le, lehetetlenül jöjjön el az üzletük, ami teljesen érthető, hiszen nekik nagyon nagy biznisz van ebben, közben a, a másik oldalon a lakosság ugyanúgy nem tud arról, hogy igazából a lakások turisztikai felhasználásának a mérséklésével csökkenne nekik a lakbér. Tehát, hogy azok, akiknek jó lenne a korlátozás, azok nem tudnak erről, ők általában dolgozó emberek, nincs idejük arra, hogy foglalkozzanak ezzel. Nekik a, az, hogy mennyiben javulna a lakhatásuk, az arányaiban, úgymond, mert pénz pénzösszegben arányailag kisebbnek tűnik, nem tűnik olyan fontos feladatnak. Így nem érzik az önkormányzati döntéshozók, hogy, hogy nekik milyen oldalra kéne állni, miközben akik profitot szereznek ebből, ők nekik hatalmas vesztességet jelentene, akár több milliót, de nyilván mi azért gondoljuk ezt fontos kampánynak, mert ha akár csak 10.000 forinttal, vagy 20 30 lesz kevesebb egyes kerületekben a bérleti díj, az azoknak a dolgozó embereknek, akiknek utána 137 százat kell fizetni egy hónapban, az húsba vágó kérdés, mert neki viszont életszínvonal elő arányában sokkal-sokkal fontosabb.
1: Említetted azt, hogy, hogy esetleg tehát nagyon befolyásos szereplők is lobbizhatnak, és nagyon könnyen lehet, hogy akár a politikai elit egy része is benne van érdekeltként ebben a, a rövidtávú lakáskiadási üzletákban. Van is ennek a kampánynak a keretében egyfajta nyomásgyakorlás a polgármesterekre, hogy, hogy tegyenek nyilatkozatot arról, hogy ki érdekelt ebben, hogy áll ez a kampány, mennyire érkeznek vissza válaszok, mennyire tudjátok azt, hogy mondjuk a budapesti polgármesterek mekkora része az, aki mondjuk biztosan nincsen benne ebben az üzletákban, tudunk-e olyanokról, akik benne vannak, szóval mi a helyzet ezzel a nyomásgyakorlással?
2: Igen, igen. Kb. két hete küldtünk ki az összes képviselőnek e-mailt, arról, hogy szeretnénk, hogyha nyilatkoznának, hogy van-e nekik, vagy a közeli hozzátartozójuknak érdekeltsége rövitevú lakáskérdésből vagy lakások turisztikai célú használatából. Azt gondoltuk, hogy ez egy jó ötlet, ránézni, hogy van-e ilyen a politikusoknál, nyilatkoznak-e. Aztán... Úgy láttuk, hogy kb. 50-60 képviselő, polgármester, alpolgármestere nyilatkozott nekünk, amit nagyon örültünk. Minden nyilatkozó azt, azt nyilatkozta, hogy neki nincs érdekeltsége, nulla ilyen lakással rendelkezik, vagy a közeli hozzátartozói, aminek nagyon örülünk. Azt gondoljuk, hogy ez egy hihető adat, meg lehet nézni nekik a vagyonnyilatkozatukat, és valóban, nem adokot ott uh, az, hogy mondjuk nincs több ingatlanjuk, viszont nem tudom, kb. 420-50 képviselő alpolgármester, polgármester van Budapesten, csak 60 válaszolt. Uh, voltak, akik még válaszoltak, és uh, azt válaszolták, hogy hogy nekik amúgy nincs, nem akarnak nyilatkozni, mivel ezt a nyilatkozást egy ilyen listázásnak élik meg, és őket rossz időkre emlékezteti, ami számunkra nagyon furcsa, mert azt gondoljuk, hogy ez egy, egy közadat, hogyha, vagy a közösségnek joga van tudni azt, hogyha van egy törvényadta lehetőség, ami alapján rendelkeznek, akkor hadd tudja már az, az állampolgár, a kerületi lakos, hogy az ő megválasztott képviselője vajon kinek az érdekét fogja figyelembe venni, a sajátját, vagy pedig az ott élő tömegekét. És, és ugyanakkor a, a vagyonnyilatkozat elérhető minden képviselőnek, polgármesternek, a polgármesternek, és nyilván nem fogjuk abból látni, mert ez egészen annyira nem részletes a vagyonnyilatkozat, hogy benne fel legyen tüntetve, hogy, hogy Airbnb viszeti az ingatlanját, vagy sem, de azt látni fogjuk, hogy nem nyilatkozott, elmismás magad a választ, és közben... Ö- van a belvárosba több ingatlanja. Ilyeneket még nem mondanék neveket, de, de néztünk már sok-sok vagyonnyilatkozatot, és vannak képviselők, polgármesterek, alpolgármesterek, akiknek nem egy, kettő, három, hanem akár több lakása van a belvárosban, turisták által kedvelt és frekventált helyen, nem nyilatkozott, és itt már csak a, a, kérdé, a kérdés annyi, hogy vajon mit csinálhat azokkal az ingatlanjaival, uh, Úgyhogy ezeket a kampány következő napjaiban, heteiben folytatni fogjuk. Ugyanakkor azt is meg kell említenem, hogy hogy azért ez a 420-50 képviselő polgármester, a polgármesternek a levélküldés sem volt olyan egyszerű. Még biztosan van olyan képviselő, mondjuk, aki nem nem tud arról, hogy neki küldtünk ilyet, ez csak egy ilyen, nem tudom, az önkormányzatok hibája, hogy annyira nem elérhető minden e-mail cím, csomó e-mail címnek írtunk, és azt nyomta vissza, hogy, hogy hibás címzet, vagy akármi, ami nyilván egy más kérdés vett fel, hogy így miért nem elérhető egy önkormányzati képviselő e-mail címe, de ezen is munkálkodunk, hogy minden képviselő megkapja az üzenetünket, és legyen lehetősége nyilatkozni. Amúgy, egy, amúgy fideszes képviselőktől és polgármesterektől is kaptok
1: választ, vagy jellemzően ellenzékiekről van szó?
2: Ez a 60 ember, aki nyilatkozott, ez mind ellenzéki képviselő, a teljes palettát lefedve, tehát hogy minden ellenzéki pártból volt olyan, aki nyilatkozott, hogy neki nincs érdekeltsége. Most arányokról nem beszélnék, hogy melyik pártok jobban vagy kevésbé. Fideszes képviselő nem, vagy egy kormánypárti képviselő nem válaszolt nekünk, vagy egy nyilatkozatot nem küldött vissza. Olyan volt, aki válaszolt nekünk, hogy, hogy aralhisták vagyunk, meg kommunisták vagyunk, meg akármi ilyesmi, és hogy nem méltat minket válaszra. Ez érdekes. Majd megnézzük a vagyonnyilatkozatot, hogy. Milyen tulajdonjai
1: vannak a belágosban? Na, hogyha itt az érdekösszefonódásokon túllépünk és visszalépünk a kampány eredeti céljához, akkor az lenne a kérdésem, a következő kérdésem, hogy egyelőre milyen reakciók érkeztek a különböző kerületi polgármesterek részéről, mennyire? Tehát látsz már olyan konkrét kerületeket, ahol, ahol elég valószínű, hogy lesz valamilyen? típusú szabályozás, rövid távú lakás kiadásra. Látsz olyan kerületeket, akik már most biztosra vehető, hogy ebből megpróbálnak kifarolni. Szóval mi erre most a politikai reakció? Mennyire látod azt, hogy átmegy az üzenetetek?
2: Hát azt tudni kell, hogy hogy az Airbnb már, mert így ez az egész téma, már Korábban is felmerült azért több kerületbe és több polgármester programjába ö, látható, vagy, vagy beszélt erről a, a kampányba. Ilyen mondjuk a hatodik kerületbe Soproni Tamás. Neki már próbálkozása is volt, hogy korlátozza valahogy. Ö, de de a, meg Nidel is ilyeneket mondott, ő a hetedik kerületbe polgármester. Viszont azt látjuk, azt érzékeljük, hogy hogy a mostani lehetőséggel mégsem annyira biztos, hogy élni akarnának, pontosan azért, mert a a parlament egy olyan szabályozást enged meg, ami csak napszámban engedi meg őket korlátozni, és és nem enged nagyon nagy differenciált rendelkezési jogkört. Ez ez nyilván probléma, és és adhatott volna az országgyűlés egy egy jobb felhatalmazást, egy átgondoltabbat, mi azt gondoljuk, hogy, hogy most ez van a kamerába ezzel kell főzni, és hogy nem lehet uh, azt mondani, hogy nem élünk ezzel a, a lehetőséggel. Ha nem élnek ezzel a lehetőséggel, akkor szemet hunynak azok tömege felett, akiknek probléma a lakhatásuk uh, megfizetése. És hogy mondjak konkrét dolgokat is, uh, tehát hogy... Mennek az egyezkedések, a hetedik kerületben van egy munkacsoport, amit az önkormányzat állított fel, az október végére fog hozni eredményt, és akkor az alapján, úgy gondoljuk, hogy az alapján fognak ők rendelkezni. Azt tudjuk, hogy pár kerület végez belső felmérést a kerületi lakosság körében. Tehát azt viszont abszolút látjuk, vannak információink, hogy nagyon sok kerékötője van ennek, nagyon sok olyan ellenszéki politikus van, aki itt uh, fél attól, hogy ez, ez túlságosan is, uh, nem tudom, beleszól a magántulajdonban, és a vállalkozáshoz való jogba, és hogy, hogy ezért tartjuk fontosnak a kampányunknak, hogy felhívjuk a figyelmünket, hogy, hogy itt a közösség viszont ne, szeretné ezt, és hogy, hogy muszáj a közösség érdekét figyelembe venni. Eddig konkrét elutasítás a Szaniszló polgármester úrtól érkezett, aki Pesten Lőrinc Polgármestere, az egy külső kerület. Azt gondoljuk, hogy nem is releváns abban a kerületben, hogy ők úgy korlátozzák, hogy maximálisan 30 napban. Attól függetlenül azt gondoljuk, hogy nekik is kéne korlátozni, hiszen, hiszen, hogyha a belső kerületek korlátozzák, akkor majd elkezd kifelé vándorolni a ez a piac, tehát, hogy egységes korlátozás kéne, és a főváros azt tudjuk, hogy egy ilyen tervel áll elő, egy ilyen javaslattal áll elő az összes kerületnek, ami differenciált, tehát a belső kerületekben alacsonyabb napszámmal, a külső kerületekben magasabb napszámmal, és abban a tekintetben is különbséget tesz tesz majd ez a javaslat, hogy ha valaki a saját ingatlanját, a saját ingatlanjába csak egy szobát, vagy hogyha valaki olyan ingatlant tesz fel ilyen platformra, amiben nem ő lakik, tehát hogy a második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik ingatlanját, és akkor ezek alapján egy nagyon komplex javaslatot fog tenni a főváros, amit mi üdvösnek tartunk, és ez
1: ez mikorra várható?
2: Erről nem tudok pontos adatot, információm nincsenek. Pontosak azt, azt, ezt az információ elhallott, elhallott hogy tegnap voltunk egyeztetni a fővárossal, és ott, ott mondták nekünk, hogy, hogy egy ilyen javaslatot fognak tenni. Nyilván ez csak egy javaslat, a fővárosnak nincs lehetősége megszabni azt, hogy hogyan döntenek a kerületi önkormányzatok, viszont az nagyon fontos lenne, hogy egységesen döntsenek, és azt, azt szerintem jó lenne, hogyha az összes kormány, önkormányzat elfogadna a főváros javaslatát. Hogy ez meg fog történi, történni, az kérdés, ezért csináljuk a kampányt. Amúgy, ha itt a konkrét napszámokra eh,
1: es, eh, került már a szó, akkor muszáj megkérdeznem, hogy eh, ez a kampány miért 30 napban eh, határozta meg pontosan. De miért nem 60, miért nem 90, miért, 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 pont, miért pont 30, mi alapján eh, jutottatok arra, hogy ti a 30 napos maximum eh, mellett fogtok kampányolni?
2: Fontos látni, hogy itt a, a napok konkrét víziókat jelentenek, hogy hány nap. Amúgy van nyilván egy olyan háttere az egésznek, hogy Magyarországon hogy van az környezet a hosszú távú és rövid távú lakáskérdés után, az elég bonyolult, hogy melyik napszám mentén mennyit kell adózni. Mi azon gondolkoztunk, hogy, hogyha... Ha valóban itt valahol ilyen 90-60 nap alatt van, az fogja a, a rövidtevú lakáskérdés helyett a hosszú távúra terelni az ingatlan tulajdonost, mert nem fogja meg, meg, megérni neki anyagilag uh, egy ilyen konstrukció. És akkor a végső dolog, ami a, minket a 30-ra buzdított, az az, hogy ha, ha egy egyetemista mondjuk uh, feljön a vidékről, uh, Budapestre jön egyetemre, és kivesz ugye egy albérletet szeptembertől júniusig, nem tudom, májusig, ahogy tart az egyetem, akkor ott marad a kérdés, hogy ő vajon visszamegye nyárra a szüleihez, vidékre, vagy marad a fővárosba. És hogyha azt gondoltuk, hogy ha marad ez a 60 nap, akkor lehet, hogy a főbérlő azt mondja neki, hogy menjen vissza vidékre, és addig rövid távúra kiadja nyáron. Ha viszont 30, akkor még ez sem feltétlenül éri meg a főbérlőnek, és lehet, hogy nyára is marad. Tehát ez csak egy ilyen, ennek is a figyelembe vétele, több olyan szervezet is csatlakozott hozzánk, akik fiatalokkal foglalkoznak, fiatalokat próbálnak képviselni, és hogy nem akartuk azt, hogy, hogy bárkinek is kellemetlenséget jelentsen a korlátozás. Amúgy Amsterdamban 40, tehát hogy Külföldi városokban is lehet látni, hogy, hogy különbözők ezek a napszámok, valahol szigorúbb, valahol megengedőbb. És azt gondoljuk, hogy egy olyan napszámnak kell lenni, ami minél inkább azt jelenti, hogy a lehető legtöbben hosszú távon tudjanak albérletezni.
1: Most egy pillanatra, hogyha ügyvédjének a szerepébe bújok, akkor akkor mit mondtok ti arra az évre, hogy mégiscsak koronavírus válság van, nem biztos, hogy most kellene ezzel a kérdéssel foglalkozni, hiszen amúgy sincsenek turisták. De nyilván van most egy olyan érvrendszer, ami a gazdasági válságot is megpróbálja ebbe belekeverni, illetve kiemelni, hogy a koronavírus válság miatt is már esett a belső kerületekben, jelentősen az albérletára, többek között azért, mert nem jönnek a turisták, és az RBNB-s lakásokat elkezdik hosszú távon is kiadni, jó pár tulajdonos. Tehát azzal, hogy igazából ez a fejlemény igazából belesegít már eleve abba, hogy a bérleti díjak elkezdtek csökkenteni, mintha most időszakosan nem biztos, hogy jókor jönne ez a kampány még pluszba. Erre mit mondtok?
2: Azt gondoljuk, hogy valahol meg pont jókor jön a kampány, mert most az Airbnb tulajdonosok próbálnak áttérni hosszú távú a és akkor ezt, ezt meg lehet, be lehet szilárdítani, és akkor ez maradhat így. De ez a öröldög ügyvények kérdése amúgy jó pontosan, hogy, hogy nyilván a, a gazdasági visszaesés és minden más a koronavírus járvánnyal kapcsolatban, hatással lehetett a, a lakbérek csökkenésére, de azt gondoljuk, hogy, hogy csak most, amit ez megmutatott, hogy mennyivel estek a lakbérek, tehát a MNB ö, publikációja szerint 22%-kal estek átlagosan a lakbérek, ami nagyon nagy. És ö, pont ezt kaptuk meg egy Airbnb lobby szervezettől, hogy ha megnézzük kerületekre, akkor például a 7. kerületben, ami az egyik legnagyobb ö, Airbnb uh, szintér, ott az átlag alatt esett, és akkor mégis mivel magyarázzuk ezt, hogy ha összesen Budapesten 22%-kal esett, akkor a leg Airbnb fertőzöttebb kerületbe, hogy hogy kevesebbel esett, mint az átlag. És uh, igazából pont ez, ez a válasz az, hogy a, az ilyen nagyon frekventált helyen már nem az van, hogy hogy egy tulajdonos, akinek egy-kettő lakása van, és azt Airbnb-zteti ő, akkor ő rövid távú helyet kiadta hosszú távra, és ezért megjelentek a piacon új hosszú távú bérlemények, és ezért a kerületben magasat eshetett a bérleti költség, hanem ott, a hetedik kerületben sokkal több az olyan Airbnb, amit olyan emberek üzemeltetnek, akiknek 10-20 sokkal több profitot teremtő airbnb van, akik nem foglalkoztak azzal, tehát hogyha valakinek több tucat Airbnb-e van, és most jön pár hónap leállás, akkor neki van annyi felhalmozott tőkéje, hogy azt mondja, hogy őt, őt nem érdekli az, hogy a következő egy-két hónapban nem fog jönni turista és nem lesz bevétel, ezért ő nem fogja a hosszú távra kiadni, meg lehet, hogy neki olyan luxus apartmanjai vannak, amit nem is akar hosszú távra kiadni, hanem ő megvárja azt, amíg újraindul a turizmus, hiszen neki van miből várnia ellentétben azzal a tulajdonossal, akinek mondjuk csak egy-kettő ingatlanja van, így, így a hetedik kérdező például ezért nem esett annyival az er- a lakbér ár, mert, mert nem, szab- nem kerültek be a piacra azok a lakások, amik addig airbnb voltak, hiszen a tulajdonos inkább kivárt.
1: Um, jó, ez szerintem egy eléggé eh, plauzibilisnak hallható érvrendszer. Te mit gondolsz, hogy meddig mindetek ezt a kampányt? Mi a terv most? Meddig megy, és mi, mivel próbáltok még nyomást gyakorolni a döntéshozókra?
2: Uh, mi most kezdtünk egy petícióba, hogy a lakosságot is megpróbáljuk bevonni. Azt érezzük, hogy az elmúlt uh, hetekben nagyon uh, hát, hogy, hogy jól, jól sikerült az önkormányzatokkal egyeztetni, meg önkormányzatok képviselőkkel uh, megtalálni a, a, az üzenetváltás csatornáját. Azt nem feltétlenül sikerült megtalálni, hogy a az üzenetet el is juttassuk, de az már biztos, hogy tudunk velük kommunikálni. Most szeretnénk a lakosokkal is kommunikálni, ezért egy petíciót indítottunk az ANG felületén, és minden kedves hallgató, aki egyetért velünk, remélem aláírja majd. A, a petíciót azt gondoljuk, hogy nem csak online kell vinni, hanem offline is szeretnénk, tehát hogy mától elkezdünk standolni is, és megpróbálunk az utcán is jelen lenni, és minél többeknek elmagyarázni azt az összefüggést, hogy hogy mi a baj az Airbnb-vel. Ebben az a jó, hogy a a lakosok nagy része nem szereti az Airbnb-t, pont azért, mert hangos és zajos, és már csak el kell nekik mondanunk, hogy amúgy még növeli is a lakbírárakat, és reméljük, hogy akkor így a lakosok majd beállnak mellénk. Nagyon kérjük a lakosokat, hogy hívják fel az önkormányzati képviselőik figyelmét, küldjenek nekik e-mailt, levelet, találkozzanak vele, menjenek be a fogadórára, és kérjék meg őket, hogy korlátozzák az Airbnb-t, hiszen az az ő érdekük. És hogy a kampánynak milyen elemé lesz még, arra nyilván hatása lesz az, hogy, hogy milyen járványügyi intézkedések lesznek. Mi szeretnénk pár radikálisabb akciót is, amiről még nem akarok elmondani mindent, de azt gondoljuk, hogy, hogy nyilván most ez, ez egy jó kérdés, hogy az önkormányzatoknak mikor van testületi ülése a főpolgár, a főváros mikor fogja elkészíteni a javaslatát és letenni az önkormányzatoknak és arról, mikor tudnak szavazni, és hogy mikor milyen járvényű intézkedések lesznek, tehát ez most ilyen taktikai kérdés alatt van.
1: Most a végén megvillantottad azért, hogy itt valójában az aktivista szervezetek teljesen más eszközökkel játszanak, mint a politikai pártok. Mondanál zárásként néhány szót arról, hogy mondjuk emellett a kampány mellett az a mozgalom, amiben benne vagy ez a szikra, ami nem olyan régen alakult, vagy akár a város mindenkié is milyen, Egyéb dolgokkal foglalkozik mostanában, mi a profilja, és, és igazából hol lehet majd veletek találkozni, hogyha éppen nem ennek a kampánynak a keretén belül.
2: Igen, persze. A Szikra Egyesület egy, ö, hát most már több mint egy éve alakult, aztán tavaly augusztusban került össze pár aktivista, baloldali aktivista, akik azon gondolkoztak, hogy, hogy hamarosan itt vannak az önkormányzati választás, tehát ugye akkor gondolkoztak, hogy lesz önkormányzati választás, és hogy, hogy nagyon jó lenne az, hogyha az önkormányzati választáson baloldali, zöld baloldali képviselők is bejutnának, politikusok is bejutnának, és lenne képviseletük. És akkor Szabad Budapest néven uh, alakult meg ez az aktivista tömörülés, akik dolgoztak azon, hogy, hogy az általuk kijelölt uh, hű és elfű uh, bal és zöld, uh, politikusoknak segítsenek abban, hogy megnyerik a, a választást. Ez sikerült is, támogattuk a Baranyi Krisztinát, a, a Pikó Andrást, a, a Karácsony Gergőt és a Szűcs Balást, és mind a jelölt uh, nyert is a választáson. Azóta a Szabad Budapest átalakult, és, és egy bejegyzett egyesület lesz, Szikra Egyesület névem, de amúgy ezt egy mozgalomnak szánjuk, Szikra Mozgalomnak, és azt próbáljuk, azon intézkedünk, hogy minél több képviselő, minél több képviselője legyen a valódi baloldalnak. És nyilván ez egy aktivista közeg, sok önképzés van, meg vita, és, és azon vagyunk mindig, hogy, hogy olyan dolgokat csináljunk, ami valóban segítség a magyar embereknek. A, amikor bejutott a koronavírus járvány, akkor létrehoztunk egy Facebook csoportot, amiben különböző akciókat próbáltunk megtenni, hogy segíthessünk minél többeknek. Volt maszkvarrás, próbáltunk koordinálni olyat, hogy hogyan jutassunk el maszkot egészségügyben dolgozóknak, olyanoknak, akiknek kötelező dolgozni, még akkor is, amikor járványhelyzet van, tehát munkásoknak. És próbáltunk, csináltunk készfertőtlenítőt, és ezeket eljuttatni olyan helyre, ahol szükség van rá. Ilyeneket fogunk szerintem a jövőben is csinálni, hogy a minél inkább valódi problémákkal foglalkozzunk, és valóban baloldali embereket segítsünk, és, és azt elérni, hogy legyen baloldali politika a magyar intézményesült politikában is.
1: Az új egyenlősség részéről pedig azt tudjuk mondani, ha ilyen típusú valós problémákra baloldali megoldásokat kínáló kampányok vagy akciók lesznek, akkor annak a jövőben is teret fogunk adni, úgyhogy... Várjuk majd a, a Szikra és a Város mindenki és más szervezeteknek is a hasonló akcióit, mi ezekről fogunk beszámolni. Köszönöm András, hogy velünk voltál. Köszönöm szépen. Én pedig szeretném megköszönni a hallgatóknak is, hogy velünk voltak a, a mai adás során is, és azt tudom ígérni, hogy a következő hetekben is hasonlóan izgalmas témákkal fogjuk folytatni a viszonthallásra.